0: Z-Cast, авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Крестев и вие слушате 68 68 епизод на Зедкаст. Тази седмица наш гост е економически репортер на Клуб Зед Ирдан Бързаков, който се занимава с любимата си тема – бюджета. Здрасти, Дани!
0: Здравей, Вово!
1: Тази седмица, т.е. всъщност днес, влиза на първо четене новия бюджет за 2022 година – не очакваме много големи промени от него, защото ще бъде актуализиран отново средата на годината. Така ли е? Така
0: е. Всъщност, днес, буквално след uh, час, след като ние записваме този брой на подкаста, бюджета трябва да влезе на водещата си бюджетна комисия. И това, което трябва да знаем за него, с две думи, е, че той не предлага никакви реформи. Реформи, евентуално, ще видим в средата на юли, когато е планирана актуализацията, това не съм сигурен, че се е случило до момента, още преди да го приемем да знаем, че има имаме но това се случва поради решението на Определящата коалиция да прави разчети, анализи и да търси подробности за всички отделни сектори, за всички отделни министерства и чак когато те са готови, това се очаква да стане в края на юни, да влезе на актуализация бюджета и тогава е да бъдат прокарани някакви реформи. Накратко, този бюджет е меко казано изненазващ. За някои дори шокиращ. изключително раздути разходи, много пари смята да похарче държавата през тази година и повечето от тях за сега не знаем къде ще отидат.
1: Всъщност една от тезите на Продължаваме промяната конкретно беше, че те ще се опитват да гонят с десни методи леви цели. Не съм сигурен дали, ги... дали предавам този прекрасен цитат. Точно. Да.
0: израза на Сен Василев след това и на Кирил Петков беше, че с десни мерки ще гонят леви цели. Да. Трябва да отбележим, че в този бюджет не виждаме десни мерки. Леви цели със сигурност се преследват, но не и десни мерки. Ако трябва да бъдем откровени, има две неща, които могат да бъдат сложни в десния спектър. Това е най-накрая отмяната на данъка върху лифите, върху депозитите и данъка уикенд, които са една такава странна измислица на една от първите на Борисов не носят никакви пари в, в хазната така че беше време за тяхното падане от тук нататък обаче ми е много трудно да изведа някаква дясна мярка която да подкрепя леви цели самият факт, че Професор Румен Гечев, може би най известното лявострия на БСП финансово, смята бюджета за добър и за прекрасен е констатация за неговите силни и слаби страни. Аз лично както след бюджет, все още не съм видял Румен Гечев да, 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 да хареса бюджет, така че това му е за първи път.
1: Да се критиците на този бюджет основно се вървеше тезата, че това е силно повлияно от левицата бюджет. И някои го наричаха дори бюджета на Конелия Нинова. Мислиш, че това е. Аккуратно или е малко проваличено?
0: Ами, аз не мога да знам до каква степен е повлиян от левицата. При всички положения там има нейни жалони партийни от много uh, години, сам, които са вече втакани в uh, бюджета. По-скоро това, което мен ме притеснява е, че изглежда самият Асен Василев и неговият екип и имат също такива по-скоро социални наклонности. Не, че е лошо, разбира се, да имаме. Да, да се опитаме да подкрепим по някакъв начин Социалната система, но това не бива да става през трупане на дефицити и през а, генериране на нови дългове. Всъщност, това, което е важно и което искам да подчертая, е, че Закон за държавния бюджет е може би най-важният закон, който Народното събрание приема, защото той определя всички, буквално всички политики, които държавата смята да проведе не само през тази година, а и в следващите няколко, тъй като бюджет се внася заедно с а, на съответната му средносрочна бюджетна рамка. А в този смисъл. Виждаме едни, едни движения на, 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 на управляващата коалиция, които в никакъв случай не могат да бъдат приравнени към някои от техните първоначални заявки. Например, обещанието на Сен Василев и на Кирил Петков, че няма да увеличават данъчната тежест. Това е факт. Данъците се запазват такива, каквито са в момента. В същото време, обаче, Сен Василев успява да прокара, очевидно поне до момента, Своята идея за, увеличаване на максимални, за прага на, на максималния осигурителен доход, което е фактическо увеличаване на осигурителната тежест, която в България и без това е тежка. Сред
1: най-тежките в Европа, мисля.
0: Да, идеята, че ние имаме ниски данъци, е малко заблуждаваща, защото ние може да имаме ниски преки данъци, но осигурителната тежест може да достигне до 30%, което са много-много пари за едно население като
1: българското. Мислиш ли, че тогава в някакъв смисъл оправдана тази актуализация, която предстои? че това в момента е един бюджет, който в някаква степен е копия на предишния, от друга страна се харчи много повече пари, а след един внимателен преглед на какво се случва всичките министерства, те ще имат един бюджет, който да е по И от тази гледна точка, актуализацията има смисъл. Не, смятам, че стане точно
0: обратното. Смятам, че след актуализацията ето тогава вече силата на БСП ще, ще си проличи и смятам, че дефицитите и разходите ще бъдат напомпани още повече. Всъщност, ако говорим за числа, бюджетът, който Финансовото министерство предлага в момента, залага дефицит от 4,1% за 2022 година. Асен Василев казва, че всъщност това е дефицит заедно с антикризисните мерки. Ако махнем тях, би трябвало да падне около 2,5%, което е горе да е добър вариант за, за такава година, т.е. ние се вписваме в критериите от Маастрихт. Само, че в крайна сметка е доста глупаво да изваждаме ковид мерки, при положение, че така иначе ние ще изхарчим тия пари. Освен това, държавата смята да набере 7,3 милиарда лева нов дълг. Ако 3 милиарда от тях са сравнително лесно обясними, защото идват падежи по стари плащания за близо 3 милиарда лева, то другите 4,3 милиарда са леко странни, защото държавата се къпе в пари. Това трябва да е ясно на всички. Повишената събираемост и инфлационните процеси пълнят хазната с пари. Фискалния резерв в момента, доколкото си спълним, е около 10,5 милиарда лева, т.е. пълене. Икономиката се възстановява добре. В повечето бизнеси работят адекватно. Особено след а, когато почнем да, да идват компенсациите за високите сметки за ток, би трябвало да нямаме особено тежки проблеми на пазара и в стопанския живот. Това означаваше, че в една такава година би трябвало да гоним нисък или никакъв
1: дефицит. Вместо това ние го
0: опъваме да доколкото да можем и не се вижда в близко време някаква, някаква сериозна консолидация, т.е. за свиване на дефиците и влизане в нормално русло, т.е. На балансиран бюджет. Защото това е нормалното. Както всяко едно семейство гледа да излезе в най-добрия случай на нулата, така би трябвало да прави държавата.
1: Добре, мислиш ли, че, това е, а, че всички тези процеси в момента се водят от Сем Василия в частност? Или има влияние все пак и на коалиционни партньори? Или влиянието на коалиционните партньори наистина ще си проличи по-ясно чак на актуализацията? Защото ние имаме една много шантава коалиция от гледна точка на финансови и економически политики. Имаме една партия, която твърди, че е дясна, но имаме са нея от години. Говоря за демократична България. Тоест знаем, че има много хора с леви симпатии в нея, в което няма нищо лошо, но просто не се връзва с претенциите. Имаме откровено лява партия, която по други теми не е лява, но по економическа политика поне е. Да, доста странно. Беспей. Социално-консервативно настроена е тази. Тя е уникално нещо в Европа. Имаме две партии, които аз лично за момента не мога да ги определя по друг начин, освен папурийски. Идеологически мишмашин, казвам аз, защото там просто е неясно какво точно може да очаквам от,
0: от тях. Всъщност, на, ако се върна на въпроса, аз смятам, че до момента проекта бюджета е движен наистина от идеите на Сен Василив и от екипа, който той е събрал. Не смятам, че в проекта бюджета, който той представи, има някакво чуждо влияние. Точно обаче ще проличите първа, от днес нататък. Например, вече е напълно ясно, че Демократична България няма да подкрепи увеличаването на прага на максимално и осигурителен доход. Един от най-явните говорители на дясната партия там, Георги Ганев, е човек, който спори много сериозно и тежко се него сили по време на преговори за коалиционно правителство. И до ден днешен тази, тази партия от коалицията стои на, на, на това си мнение. Интересно как, какво ще направят. А, има такъв народ, тъй като те първоначално казаха, че са против, после бяха за, а сега са нещо по средата. Не е напълно ясно. Без спер, се, ще подкрепи почти съм сигурен абсолютно всичките предложения на Сен Василев. Така че, те първо предстои да видим къде точно ще бъдат идеологическите сблъсъци вътре в, а, в самата колица. Но е важно да подчертаем нещо друго. Аз не очаквам торпилиране на бюджета на Сен Василев. В никакъв случай смятам, че въпреки споровете по няколко отделни пара, ще успеят да се разберат и ще успеят този първи бюджет да мине сравнително безпрепятствено през комисии, и през Народното събрание.
1: Тоест големия голем сбъсъщ е при актуализацията. Тази мода на актуализацията на бюджета е нещо, което ГЕРБ създаде като цяло. Ами
0: не е техен патент, то съществува в а, закона като възможност много отдавна, но е факт, че до преди 2010 година имахме доста по-рядко такива случаи и лично моето мнение е, че не е добре да се научаваме, че е възможно да прекрояваме държавните финанси по средата на годината по всяко време. Разбира се, през 2020 2021 година бяха тежко пандемични години, изключително економически шок и тогава нямаше държава в Европа, която да не го направи. Но с изправяне на кривата на възстановяването е противопоказано да продължаваме, да смятаме, че можем по всяко време наливаме допълнителни средства в системите, защото просто свикваме с това нещо, а България не е държава, която може да си позволи да, да харчи прекалено много, раздавайки от това малкото, което има. Е.
1: Ако трябва да бъдем честни, Бойко Борисов създаваше пари по много други начини, през Министерски съвет и не само чрез актуализация на бюджета, така че поне в това отношение за сега новите управляващи се сдържат. Те не са имали толкова време да си покажат.
0: За сега се сдържат, да. но те съм не Месец мести половина-два както съм власт, но започнаха да дават признаци, че няма да смятат да се държат. Две неща е изключително важни. Оказва се, че с внасяната на бюджета в Народното събрание, Министерството на финансите е успял да направи изключително любимият на ГЕРБ номер да вкарва разни промени в други закони през заключителни а, разпоредби. Сега в този случай става въпрос за промени в съдебната система. Това е изключително порочна практика, която остриета на ГЕРБ като мен достоянно правиха постоянно през цялото време. Идеята е да, 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 да не минават общественото на да тези закони да минават колкото се възможно по-бързо. И това е проблем. Това е много сериозен проблем, на който ние до момента от управлениящата коалиция не сме получили отговор. Вторият проблем, който може да напомни на управлението на Бурисов се крие в най-голямата амбиция на проекта бюджета Василев. Най-голямата му амбиция е по отношение на капиталните разходи, т.е. Т. тези пари, които държавата ще инвестира в обществото и економиката. За тази година скокът им е близо 50% до над 8 милиарда лева. Трябва да има преди, че този бюджет ще действа в на 9 месеца. Аз не съм убеден, че българската администрация има капацитета да се справи с адекватното изхарчване на 8 милиарда лева за 9 месеца. Всъщност не е човек, който да е обеден в, в, в това нещо. Това крие един основен сериозен проблем, че на края на годината ще ни останат и много пари, които ние ще раздадем през така наречените а, министерски постановления. Нещо, което знаем, че беше също така една любима практика при на, на управлението на Борисов.
1: По казуса с, с а, преходните и заключителите мога да добавя, че... В последните дни няма, няма реакция на управляващите, но на техни симпатизанти, което най-много ме забавлява, оправданията също, което ползваха герб. Че тези промени в преходни заключителни спореди случаи на бюджетен закон се правят, защото така иначе трябва да се направят такива промени, а сега се спестява, така да се каже, юридически труд. <съправда> което знаем че е много, много слабо извинение за тази практика, но отново показва, че за жалост май искат да взимат някои от, много от а, наръчника на ГЕРБ да го наречем
0: Изключително за особено на българската политическа фора и фауна ние сме а, включително и симпатизантите на, на различните партии а, ако ще е от тях доста си приличат Странно е да смятаме, че избирателите на, на проживаме промянат имат такъв народ демократична българия с различните избирателите на ГЕРБ в мнозинството с всички сме готови да оправдаваме дейстите на хората, които харесваме. Все пак, заплахите за това новото правителство за поеме по пътя на, на, на Борисов стават прекалено много. Искам да напомня само, че Кирил Пътков опита се намеси грубо в работата на Комисията за енергийно-водно регулиране, нещо, което правеше Борисов. Кирил Пътков, онзи да не, не показва, че не е наясно как стоят. Нещата с българ газ, с това кога е уволнил старото ръководство, кога е, назначил новото ръководство, нещо, което прави Борисов. Въобще, червените лампи почва да се множат и да мигат все по интензивно
1: И още един пример. Кирил Петков се опита, така да се каже да демонстрира, да покаже тези с малко и предместната власт, когато обяви, че ще прави проверка на столична община за лампите, които Борис Бонев откри. Забележителното че продължаване на промяната нямат никаква местна политика заложена в програмата си. Буквално те не знаем те дали са за повече централизация или децентрализация, но ако поведението им до момента сочи нещо, това е, че имат по-скоро ляв подход и по отношение на местната политика. Ами, ако, ако,
0: ако той стане ляв би било добре, Промяната не се превърне в ляво авторитарна защото тогава ще видим точно обратният ефект. Аз не съм сигурен дори дали продължаваме промяната, изграждат местни структури по начина, по който трябва да го прави една нормална
1: партия. Предстоят и местни избори след известно време. Няма, няма индикация за това все още, но видно набират кандидати за кметове, според мен. Важно е да, да подчертам, че Кирил Петков до голяма степен тук, за, за да, не, да не става
0: прекалено много критиката, Кирил Петков до голяма степен има право, когато казва, че общините не може да бъде раздавано просто и така, така наречените хеликоптерни пари. Uh-huh. Не може помощи да се раздават постоянно през цялото време, а общинските съвети, кметовете и областните управители да хвърлят пари на вятъра за какво ни не така че в този смисъл, аз винаги бих подкрепил един анализ обстоен бих подкрепил разчет, вадане на документи, така че да стане ясно кой наистина има нужда от помощта. Защото общините
1: в момента със сигурност имат нужда от помощ заради ситуацията с цените на тока и газа. Напълно съм съгласен. Когато, да се върнем за малко на капиталовите разходи, къде ще отида да големия пай от тях?
0: Голямата големия
1: пай, пай разбира се отива в строителството на пътища.
0: Трябва да признаем, че има и нещо друго добро в а, този бюджет. Бюджета на Мерребе и Апи се увеличават до реалните му размери. Тоест, правителството на Борисов а, правиха едно изключително извръщение, даваха изключително малко пари на Апи. Те, тя сключваше договори за много повече пари и в края на годината, чрез так вече споменатите постановления, се плащаше. А сега в момента Апи ще разползва за се един сериозен бюджет за ремонт и такущата подръжка на пътища, което е добре още самото начало. Знаете, че вице-премирът Гроздан Краджов обяви една вече доста, как да кажем, амбициозна програма за ремонт на пътища, близо 3000 км само за една година ремонт и това са около 3 милиарда лева, включително 164 км магистрали сред тях. Министр на транспорт има изключително амбициозни виждания за реформа в БДЖ. Буквално при някои дни каза, че иска да бъде по-чист, по-бързи и пристигаш на време. Което е абсолютно доказателство за нивото на БДЖ, защото си говорим през 2021 година за такива работи. Аз лично не съм убеден, че държавата се налага да налива пари в една система, която никога, повтарям, никога през цялото съществуване на 130 години не е излизала на печалка. Смятам, че трябва да се върви към концесиониране на, 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 на такива активи, включително и на магистрали, но да кажем, че това е нашето такава по-дясно
1: мнение. Концесионирането на БДЖ мисля, че тема, която ще се окаже твърде непопулярна, дори някой в управляваща колиция да има подобни амбиции, да кажем, че популистската жилка в тях ще ги спре.
0: Аз нямам никакво усъгнение с това. Когато ти казвам, че споредно би било по-добрия вариант, казвам, в разговор между, между мен и теб не очаквам дори да се повдигне темата за сериозен разговор, за сериозен дебат. Не смятам, че б- без б- директно би изляз от коалицията, ако следва своите идеологически постулати. От друга страна, не виждам подобни твърдения и от дясната част на коалицията. Вече за продължаване на промената имат какъв народ. Няма, няма причина да, да смятаме, че биха тръгнали в ената или другата посока.
1: Добре, ако да кажем, че е един завой в дясно, би изкарал без от коалицията, това означава ли, че ако прекалят с а, завоя в ляво, например при актуализацията през юли месец, това може да изкара демократична България от коалицията?
0: Ще ти отговоря така. Много се надявам, че преди рязък за война ляво от демократична България ще има съзнанието и смелостта да излезе от коалицията. Не защото ме интересува бъдещето на партията толкова, колкото ме интересува бъдещето на страната. А един рязък за война ляво в такива економически времена поне според мен би бил изключително грешен подход. Много се надявам, че Асен Василев все пак няма да се пъзна по тази плоскост. Много се надявам, че финансовите експерти на продължаваме на промяната, а там има такива, ще успеят да видят опасността на време. Но от сега забелязваме притеснителни на неща. Например, желанието на социалния министр Георгий Геоков да продължим индексирането на пенсиите, не само по швейцарското правило, мислят още някои други варианти, които би задълбочило и без това. Други съм как да я наръкат. Тя е грандиозна дупка в бюджета на Нови. 8 милиарда е дефицитът там. Трябва да знаем, че българската пенсионна система е пънсихема. И нищо повече. Продължаването по тази плоскост и без рязка, брутална реформа в тази система ще задълбочати дефицит. А аз не виждам нищо такова се готви за, за, за Юли. И трябва да има още нещо предвид. Асен Василев при представянето на бюджета преди месец, обеща, че актуализацията няма да напомпа допълнително на дефицит. И че няма държавата да преразпределя повече, отколкото има право, защото тя има право да разпределя 40% от БВП според Закона за публичните финанси. Абсолютно не ми е ясно как излиза математиката на Сенастили в тази ситуация. Така че това ще бъде нещо, което ние журналистите следим много изкъсно.
1: Освен ти пожелая успех с следенето на поредния бюджет, знам, че го очакваш на търпение, ех всеки път. Да, очаквам го с нетърпение. Прекрасно е да стоим до
0: 10, 11, 12 часа вечерта заедно с депутатите, които в повече случаи не дебатират нищо по същество, просто се карат, крещят и викат. Но това е част от работата, част от кръстата на Парламентарната република, така че не е, не е особен проблем. Надявам се, че бюджетът, въпреки че е недобър, според мен, ще бъде... Прият с леки корекции, така че да може най-спорните моменти от него да бъдат обрани, но също време страната да може да продължи напред и да започне да работи така, както очакваме от
1: нея. до следващия път. До следващия
0: път. Извън релсите обичайното говорене.